0: Tabloide,
1: tabloide, negro.
0: Negro. Tabloide, tabloide, tabloide Negro Tabloide Negro Saudações, eu sou José Petit e este é o Tabloide Negro Ubuntu é um programa que divulga sabedoria em diversas áreas da sociedade Em todo episódio nós chamamos três colunistas independentes Para compartilhar seus conhecimentos E o nosso primeiro colunista é o especialista Marco de Preto E ele vai falar sobre empreendedorismo negro Através do espaço CISEM, aqui no Tabloide Negro Olá, amigas e amigas do Tabloide Negro, tudo bem? Alô, José
2: Petit, novamente Marco de Preto. E neste áudio eu gostaria de falar especificamente do empreendedorismo negro, que é o foco de trabalho da minha organização, a CISEM, da onde surge a maioria das minhas inquietações, dos nossos trabalhos, e é para isso que nós estamos aí nos formando e nos capacitando cada vez mais, trazer a prosperidade econômica, a organização econômica, empresarial, seja ela do tamanho o que for, que isso seja um instrumento de desenvolvimento para a comunidade negra, começando aqui para a cidade de São Paulo, onde eu me localizo, depois indo para o Estado, depois indo para o Brasil todo. Espero chegar um dia nesse intento o empreendedorismo negro ele chama atenção a partir de 2012 apesar, gente que eu fiz uma pesquisa pro Baobá, o Fundo Baobá de Equidade Racial, em 2015 foi daí que me despertou a atenção o nosso empreendedorismo E mas nessa pesquisa eu fiz o texto de apresentação e também uma parte da pesquisa que eu digo que o empreendedorismo para nós negros e negras não é uma novidade se nós pensarmos que antes da abolição nós Éramos a maioria que faziam as profissões de ganho, ou as profissões de ofício, que chamavam, que eram os carpinteiros, que eram os padeiros, não podemos esquecer que nobre não, não trabalha. E o novo rico também queria igualar ao, ao nobre, né? Então também não trabalhava. Colocava os escravos para trabalhar. Então, os nossos antepassados é que trabalhavam, forçado ou não, né? Muitas vezes. Naquela época, forçosamente. Depois, talvez nem tão livremente. Mas isso é um outro assunto. Bom, então, desde essa época, nós tínhamos as profissões de ofício. As quituteiras, as cozinheiras, passadeiras, todas eram profissões que dependiam de, mais da força de trabalho, de habilidades, é, normalmente as manuais, mas que eram fora daquelas que eram da, simplesmente da do campo, do trabalho na lavoura, nas fazendas, nos engenhos. Né? Então, éramos nós que fazíamos isso. Hoje é muito estranho que, enquanto, e aí a gente tem que pensar no machismo e também na questão do racismo, quando você chega, tem uma cozinheira, você coloca alguma coisa a mais, aí é um menino que começa a exercer, se chama chefe, se chama gastronomia, isso começa a dar dinheiro, aí você afasta a mulher negra, o cozinheiro negro, e aí ele só é um cozinheiro, enquanto o outro é um chefe. Mas isso também é uma outra história. Vamos lá falar do empreendedorismo negro. Então, para nós, não é novidade essa questão de usar a energia, a inovação, a sua experiência no trabalho para solucionar um problema na sociedade. Quer seja um problema para o outro, quer seja um problema para você. O nosso problema, na maioria das vezes, era sobreviver e trazer um din-din para casa para poder alimentar nossos filhos e também a gente. Vindo um pouco para cá, ou bem mais para cá, em 2012, que tem a oficialização do crescimento do empreendedorismo negro, e mais ainda, a sua chegada como a maior, é o grupo que nós aqui da Câmara chamamos de categoria, que determina uma categoria é quando ela exerce uma atividade, mas tem algumas coisas específicas, algumas características específicas que lhe destacam das outras, e nós, além de na maioria de ser pequenos negócios, de ter uma capacitação é, diferenciada, muitas vezes menor que a do outro, recursos para começar a empreender menor que do outro, uma formação empreendedora também mais deficiente do que de outra parte da população, nós enfrentamos também muita questão do machismo e a questão do racismo para exercer as nossas atividades em empreendedoras. Por isso que nós da Câmara damos para nós também a questão de ser uma categoria. O empreendedor negro para nós é uma categoria. Então, desde 2012, nós somos a maioria desses pequenos negócios, a maioria dos negócios do Brasil, pensando que a maioria dos negócios que compõem uma, né, a economia de um país, ela é formada por pequenos. Daqui no Brasil, 90% dos negócios são pequenos, médias grandes e multinacionais são muito poucas em qualquer lugar e ainda mais aqui no Brasil. Quem detém, quem leva a economia são as pequenas empresas e dentro dessas pequenas empresas, desde 2012, com a, de acordo com o Sebrae, nós somos a maioria. Esses dados da pesquisa Sebrae diz o seguinte: eles comparam um 2002 com 2012, nós éramos por volta de 44% de donos de negócio em 2012, que é um dado grande, né? pensando na nossa falta de. De cultura empreendedora e chegamos em 2012 passando dos 50%. E 29% da atividade agrícola é feita por brancos nós estamos em 40% agrícola e construção, tá? 29% para brancos, 40% para negros mas apesar de um número grande na atividade agrícola e construção nossa participação nesse mercado em matéria de economia é pequena porque são muito pequenos negócios então esses são os detalhes o 29% que são de brancos renderam na área agrícola e construção apesar de um número melhor eles têm maior desenvolvimento econômico, maior capacidade de lucratividade também de poderio econômico. Aí nós perdemos na né? indústria, enquanto os brancos são 11% da indústria em atividade de pequenos negócios nós chegamos a 10%, sendo que novamente esse 11% aí não conseguimos ter destaque econômico. No comércio nós totalizamos 24% e no serviço 22%. Agora, uma questão do nosso empreendedorismo, eu estou falando números de 2012 que são atuais, não mudaram muito não, tá? Tivemos um aumento aí talvez aí de 10%, aproximadamente. Estou falando de um pouco, vou me ater a essa pesquisa do Sebrae, para depois falar numa próxima oportunidade de números atualizados, até para a gente comparar um pouco a diferença que muda de 2012 agora para 2018, 2019. Nessa época, em 2012, o um empreendedor branco ele tinha um rendimento de 1.800 reais, enquanto nós não chegávamos a 800 reais. Para ser mais exato, 786. Em 2012 também, enquanto rendimento médio, isso é em 2002, tá? Em 2002, no rendimento do branco era 1.843, o rendimento do negro era 786. Em 2012, o rendimento do branco vai para 2.460 enquanto o empreendedor, e o nosso vai para 1138, quer dizer, todos evoluindo em matéria de rendimento, mas isso quer dizer, às vezes, pode ser um crescimento nominal, ou seja, você começou a ganhar mais, mas também tem uma questão de inflação, que é correção, né, inflação, então muitas vezes você não tem um crescimento de rendimento, e sim é uma questão de ajuste à inflação, etc, e tudo, isso não quer dizer que nós aumentamos também o poder de compra, né. E enquanto o branco, ele tinha, o empreendedor, ele tinha, em 2012, chegou a 2.460, nós chegamos a 1.738, só confirmando. E nós estamos, na maioria das vezes, no ramo de atividade de cabeleireiros, em bares, lanchonete... Sim pequenos negócios, né, de ser pequenos serviços, ambulantes nós somos também a maioria, mas aí nós perdemos quando nós trabalhamos na área da saúde, nós poucos empreendemos na área da saúde. Então eu queria trazer esses dados aqui rapidamente, que a gente pode aprofundar um pouquinho mais, que surge aí a partir de 2012, fazendo uma comparação entre brancos e negros, e quando nós surgimos aí como a maioria dos empreendedores é, no Brasil. Grande abraço a todos e a todas que escutam o Tabloide Negro, um abraço a José Petit e até a próxima.
0: Muito obrigado, Marco de Preto Muito obrigado pela sua disponibilidade E vamos para a nossa próxima colunista Que é a professora de História Keila Vila Ela vai falar conosco sobre São Tomé e Príncipe
3: Vamos falar sobre São Tomé e Príncipe As informações desse áudio foram tiradas Do acervo público de Portugal Portugal inicia o processo de colonização Das ilhas por volta de 1470 Não há um consenso Sobre a data exata de quando essa colonização Se iniciou. Para alguns historiadores em dezembro de 1470 para outros em 1471 e ainda para outros em 1472. O que converge entre os historiadores são os nomes dos responsáveis pelas esquadras de colonização das ilhas. São eles Pedro Escobar, João de Paiva e João Santarém, todos portugueses, todos navegantes. Nessas esquadras trouxeram consigo padres e os primeiros escravizados que foram capturados na costa africana. Esses já foram trazidos para o trabalho escravo. Foram nas ilhas de São Tomé e Príncipe que os portugueses fizeram as primeiras experiências na tentativa de plantio de cana-de-açúcar, na implantação de engenhos de cana-de-açúcar. Entretanto, o açúcar produzido nas ilhas chegava ao mercado europeu com uma qualidade muito baixa, insuficiente para o gosto do público. Será por causa desses problemas de qualidade do açúcar que, em meados do século 17, as ilhas de São Tomé e Príncipe encerrarão o seu ciclo de cana-de-açúcar para iniciar o ciclo de café. Depois do ciclo de café, virá o ciclo do cacau, que vai se iniciar no século XIX e perdurar até os dias de hoje. Com esses ciclos econômicos, não quer dizer de forma alguma que quando se encerra um, a produção daquele produto deixa de existir no mercado. Aquele produto só deixa de ser o produto que vai sustentar a economia daquele país, daquela ilha, no caso. Segundo a historiadora Nazaré Seita, as ilhas de São Tomé e Príncipe eram utilizadas para, entre aspas, engordar, fecha aspas, os escravizados que seriam levados para o comércio de venda de escravizados na Bahia e no Rio de Janeiro. Dessa forma, então, a historiadora diz que a ilha era só um ponto para que esses escravizados fossem preparados para serem vendidos aqui no Brasil. A historiadora ainda afirma que o tráfico de pessoas escravizadas não era uma atividade praticada apenas por portugueses. Uma portaria do rei português do século XVI vai garantir que os filhos de portugueses com escravizados sejam considerados também portugueses. Esses filhos dessa união, estes mestiços, serão os futuros traficantes de escravizados. É importante salientar que a relação entre colonizadores e escravizados nunca foi pacífica. As pessoas escravizadas nunca ficaram inertes ao sistema de escravidão, nunca os aceitou de forma a achar que aquilo era normal, a naturalizar aquela forma de ser tratado. A história das Ilhas de São Tomé e Príncipe, então, vai ser marcada por diversas fugas e revoltas. A mais famosa vai ser a revolta chefiada pelo homem que ficou conhecido como o Rei Amador e vai acontecer em 1595. A história sobre essa revolta você pode encontrar no livro Rei Amador, História e Mito do Líder da Revolta dos Escravos de São Tomé, de Gerard Seibert. O autor explica que pelo fato desta revolta ter se tornado algo para além de um fato histórico, ter se tornado um evento que mexe com o imaginário das pessoas na busca pela liberdade, todos os relatos a respeito do que aconteceu são um misto de história factível com a imaginação das pessoas, o que as pessoas imaginam ou esperam que tenha acontecido. Então, existe muito relato fantasioso misturado com realidade no que se conta sobre a história do rei Amador. O que podemos afirmar é que Amador foi um cativo crioulo. Isso quer dizer, ele nasceu na ilha de São Tomé. Ele pertencia a um nobre chamado Dom Ferdinando. Amador começa a se organizar com outros cativos que também estão insatisfeitos com a condição a qual foram postos. E o marco inicial da revolta vai ser um ataque na igreja de Trindade. Os alvos da revolta seriam os brancos e os mexicanos. Mestiços. Os brancos, por serem os colonizadores da ilha, e os mestiços, porque, como explicou Nazaré Seita, se tornavam os traficantes de escravos. A revolta durou três semanas e os revoltosos foram responsáveis por queimar cerca de 70 engenhos. A batalha final vai acontecer quando o Amador decide atacar a cidade de São Tomé. Neste momento, Amador já tinha conseguido reunir um exército de 5 mil homens, que se uniram à sua causa. 5 mil homens neste momento representa mais ou menos cerca de metade da população escrava da ilha. Esta batalha vai durar quase dois dias, mas, pela falta de armas, o exército de Amador será derrotado. Após a derrota, Amador foi preso, mas para que serviço de punição exemplar foi também executado e esquartejado. A trajetória da revolta de Amador vai ser tão importante que, 13 anos após a independência das ilhas de São Tomé e Príncipe, que aconteceram no século XX, a data que se acredita que foi a morte de Amador, vai se tornar feriado nacional nas ilhas. No século XIX, se inicia o policiamento do tráfico negreiro no Atlântico feito pela Inglaterra. As ilhas, não só a de São Tomé e Príncipe, como também a de Cabo Verde, vão ser vistas pela Inglaterra como locais perfeitos para o tráfico. Por isso, elas irão receber atenção especial do policiamento inglês. Em 1875, é decretado o fim da escravatura nas ilhas de São Tomé e Príncipe. Mas isso, infelizmente, não quer dizer que, a partir de então, as formas de subalternização do trabalho estarão extintas. A saída encontrada para driblar o fim da escravatura foi aliciar mão de obra em outras colônias, como Guiné, Moçambique, Angola e Cabo Verde. Como a legislação já não permitia mais escravização, eram feitos contratos de intermitentes de 3 a 5 anos, na qual os trabalhadores eram submetidos a condições Subhumanas de trabalho. E estas relações desumanas de trabalho irão perdurar até 1962.
0: Muito obrigado, Keila. Obrigado pela sua disponibilidade. Um grande abraço para você e sua família aí em Brasília. E vamos para a nossa próxima colunista, que é a estudante de medicina Cleriane Souza. Ela vai falar conosco sobre privilégios.
1: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Clariene. Bem-vindos ao Tabloide Negro. No podcast de hoje eu vou só falar sobre privilégios. O que seria privilégio? Privilégio, um debate bem grande que tem tido pelas pessoas, que as pessoas adoram brigar e dizer que não tem privilégios, mas a maioria das pessoas tem privilégios. Nós temos privilégios. O problema é que a gente não entende o que isso quer dizer. E por conta disso a gente acha que é uma palavra muito forte. A gente acha que privilegiado é só quem é super rico, super famoso, mas não é. Privilégio, o que seria definido? Esse privilégio que eu estou falando para vocês. É aquilo que você herda e é socialmente reconhecido como um bem material ou e-simbólico. Reconhecido não porque se trate de atos absolutamente conscientes, mas sociais. O fato de você ser reconhecido como branco, tem o dom mágico de abrir portas. É como se fosse um passaporte que pode te levar para lugares interditados aos que não possuem. Essa frase é do texto As cotas raciais e a percepção dos privilégios, da Berenice Bento, que foi escrito no portal Gelé O que a gente quer dizer com isso? O privilégio é uma coisa que deveria ser um bem social, mas não é. Por exemplo, você ter água encanada no Brasil é um privilégio. Aí você vai dizer, não, mas não é um privilégio. É um privilégio porque deveria ser uma, é uma coisa que toda a população deveria ter acesso. Nós, os 207 milhões de brasileiros, segundo o IBGE, mas não é. 97% do Brasil não tem cobertura de saneamento básico. Principalmente estados como Norte, Nordeste, não tem toda essa cobertura. 97% de cobertura nós temos no sul-sudeste. O resto do país, não existe essa taxa de cobertura. Em alguns estados, a taxa de cobertura não chega a 50% de saneamento básico. Então, você ter água tratada para tomar direto da sua torneira é um privilégio Sim, por exemplo, eu sou de São Paulo, morei a minha vida inteira na cidade de São Paulo. Nunca tivemos que comprar água filtrada, nunca tivemos que nos preocupar com isso, porque a água que saía da minha torneira já era filtrada e pronta para beber. Agora eu me mudei para o estado do Mato Grosso, onde eu faço faculdade. Aqui a água não é tratada, então eu preciso comprar água mineral, se eu quiser beber uma água de qualidade. Inclusive, eu como estudante de medicina, nós pegamos muitas vezes nas nossas práticas diárias pacientes com verminoses, que é uma coisa que praticamente não existe no estado de São Paulo, por conta de água, por conta da água que não é potável. Então, é um privilégio, porque deveria toda a população ter acesso à água potável, mas não tem. Ter uma casa para dormir é um privilégio, porque é uma coisa que todo mundo deveria ter. Mas tem gente que não tem. Então é um privilégio, porque você tem o privilégio de chegar na sua casa. Pode não ser a casa dos seus sonhos, mas você tem o privilégio de ter um teto para dormir, de ter uma cama para deitar, de ter uma coberta para colocar em cima. Enquanto tem pessoas que não têm nenhuma dessas fases. E aí, hoje eu vou falar sobre assim o mais profundo que seria o privilégio definido como raça, gênero e classe. Para quem quiser ler, existe um livro da Angela Davis que chama Raça, Gênero e Classe. E ele é um livro belíssimo, incrível, muito bom de se ler. Existe ele em PDF, se vocês procurarem. E ele também não é caro. E que ela explica muito sabiamente isso. Que existem privilégios dentro dessas três fases. Na raça, no gênero e na classe. Por exemplo... Na raça, como acabei de dizer sobre o texto do Portal do Gelé 10, a raça te abre portas. Se você é branco, você tem mais oportunidades no mundo do que ser negro. E isso é privilégio, porque não necessariamente você é melhor. Simplesmente a sua cor de pele te confere privilégios. Ela te confere facilidades e te confere passabilidades. Ou seja, a moça no texto, ela fala que ela e as colegas, ela tinha... Ela é uma colega negra, ela era branca, eram as duas da periferia do Rio de Janeiro, e as duas foram procurar emprego. Adolescentes. Ela achou emprego como garçonete a amiga dela não, as duas tinham o mesmo currículo, a minha mãe trabalhou até os 17 anos como empregada doméstica minha mãe é negra, as amigas dela conseguiram empregos na época, todas foram procurar empregos juntas, todo mundo morava no mesmo bairro, as colegas dela conseguiram empregos como ajudante de loja, de armarinhos recepcionistas a minha mãe não, minha mãe, eles não deram emprego para ela em nenhum desses lugares, em nenhuma dessas funções, o emprego que minha mãe conseguiu foi de limpeza, então isso sim é um privilégio, porque ambas eram do mesmo bairro, tinham o mesmo currículo, só que uma tinha a cor de pele branca e a outra tinha a cor de pele negra. Então vocês entendem porque é um privilégio? Porque a cor da sua pele não te confere nada, você não tem o um que ir melhor, você não é melhor, você não é mais apto a nada. Mas a cor da sua pele vai definir o modo com que você vai ser tratado. Tanto que vai definir o modo como você vai ser tratado, que vocês podem procurar na internet, vocês vão ver as diferenças de abordagem policial com uma pessoa negra, com uma pessoa branca, o número de mortes entre jovens negros e jovens brancos, o número de femicídios entre mulheres, de mulheres negras e mulheres brancas, o número de pessoas encarceradas negras e brancas, o número de estudantes universitários de pessoas negras e de pessoas brancas que tudo isso não é só a questão do privilégio de raça. Tem também toda a questão histórica, política e social do nosso país. Mas o que eu estou querendo dizer é, um adolescente branco andando na rua à meia-noite, a abordagem que uma polícia vai fazer com ele é diferente da abordagem de um mesmo adolescente com a mesma idade andando na rua à noite se ele for negro. Então, isso é o privilégio. É você não ter feito nada por aquilo e você ter, sim, facilidades e benefícios. No caso da raça. No caso do gênero, a gente também pode botar esse exemplo. Quantas mulheres... Saem na rua de madrugada sozinhas? Quantas mulheres não têm medo de pegar Uber? Tanto que uma das saídas estão criando aplicativos próprios com mulheres Uber. Por quê? Porque um homem andando à noite, a probabilidade de ser vítima de assédio ou vítima de uma violência sexual é muito irrisória em vista de uma mulher. Então isso é um privilégio. Um homem, ele tem o privilégio de poder sair a hora que ele quiser, ir aonde ele quiser e andar pelas ruas. É um privilégio que homens têm, que mulheres não têm por conta que vivemos numa sociedade misógina e machista. Então, uma mulher andando sozinha, ela está extremamente vulnerável. Então, isso é um privilégio, por exemplo, de gênero. Homens ganharem mais do que mulheres, que também existe e diversos estudos mostrando que homens ganham mais do que mulheres. Agora, eu não lembro o dado sobre, com relação a homens, mulheres e negras. E homens, negros e brancos. Mas um homem branco, ele recebe 47% a mais do que uma mulher negra na escola social, ou seja isso é o privilégio, desempenhando a mesma função, um homem branco recebe mais que uma mulher branca, que recebe mais que um homem negro, que recebe mais do que uma mulher negra todos desempenhando a mesma função então isso é o privilégio, as quatro pessoas estão desempenhando a mesma função, tem o mesmo serviço a mesma carga horária, mas um recebe um salário maior simplesmente por ele ter uma cor de pele que é uma passibilidade construída socialmente, porque o racismo, o machismo a misoginia e a LGBTfobia, elas são construções políticas e sociais. Então, a gente acaba, a sociedade reproduz isso. E essa reprodução acaba definindo esses privilégios. Pessoas brancas acabam tendo privilégio de raça. É, homens acabam tendo privilégio de gênero. Por exemplo, quantos crimes a gente vê que foram feitos simplesmente porque a pessoa era homem? Não existem muitos crimes, existem brigas, por exemplo, a gente vê na TV, brigas que ocorreram, mas o crime não foi feito porque aquela pessoa era homem, simplesmente. Agora, existem diversos crimes provocados pela LGBTfobia, ou seja, aquela pessoa, ela apanhou, ela foi violentada, ou ela foi morta, pura e simplesmente, por ela ser uma pessoa LGBT. Entendem a diferença? Um homem, ele nunca vai apanhar na rua por ele ser homem, um homem hétero. Agora, um homem gay, ele apanha e pode até vir a ser morto por ser um homem gay. Entendem a diferença? Uma pessoa trans. Uma pessoa trans andando na rua, ela pode ser alvo de violência simplesmente porque ela é uma pessoa trans andando na rua. Uma coisa que não vai acontecer com um homem hétero andando na rua. Ele não vai sofrer um tipo de violência por ser um homem hétero andando na rua. Então, entende esse privilégio? O homem hétero, branco, por exemplo, ele tem o privilégio de poder andar a hora que ele quiser. Ele tem o privilégio de gênero, tem o privilégio de raça e tem o privilégio também de orientação sexual. Ninguém vai bater nele por ele ser um homem branco hétero. Agora, uma pessoa trans ela pode vir a apanhar na rua por ser uma pessoa trans. Uma pessoa LGBT, ela pode vir apanhar na rua por ser uma pessoa LGBT. Uma mulher, ela pode sofrer violência sexual na rua por ser uma mulher. Então, isso é privilégio. É você não ter feito nada por aquilo, mas aquilo ter como se fosse um, uma lei social, onde a gente não discute. Muitos de nós, a gente não percebe. Quando a gente começa a perceber, é como se tirassem uma venda dos nossos olhos. E eu peço que vocês façam esses exercícios comecem a perceber o modo como, na mesma situação, as amigas de vocês são tratadas, as amigas mulheres, como que as meninas, as meninas negras e brancas são tratadas na mesma situação, como as pessoas LGBT são tratadas na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, todo mundo ali recebe o mesmo salário, se todos trabalham o mesmo número de horas, se todos têm as mesmas facilidades e passabilidades, porque não é assim. O ideal, por isso que o nome é privilégio, porque no mundo ideal, todo mundo seria tratado igualmente, independente da sua raça, independente do seu gênero, independente da sua orientação sexual, independente da sua classe. Mas, infelizmente, não é desse jeito. E as pessoas reproduzem muitas vezes sem ver. As pessoas fazem esse tipo de coisa sem nem perceber. E eu posso dar exemplos, por exemplo, na minha universidade. É diferente o modo que eles tratam as pessoas fazendo a mesma situação pessoas negras e pessoas brancas. Na mesma situação, o tratamento é diferente. O jeito de falar, de chamar atenção pessoas brancas e negras é diferente. É, o jeito que as pessoas tratam pessoas LGBT é diferente. Então, a gente tem que Começar a se atentar para isso, que não é uma questão de... Ai, ah, é gosto, é porque eu falo assim ou não tem nada a ver. Tem a ver, tanto que tem a ver que existem pessoas morrendo por serem negras. Existem pessoas morrendo por serem gays, por serem lésbicas, por serem transexuais. Tem pessoas morrendo por serem mulheres. Então, não é uma questão de opinião, não é uma questão de eu não acho isso. É real, tanto que é real... Que todo dia nós vemos a notícia de uma pessoa negra, geralmente um homem jovem negro, que foi morto por ser um homem jovem negro. Todo dia nós vemos notícia de mulheres que foram mortas por serem mulheres que foram vítimas de feminicídio. Todo dia nós vemos pessoas que foram mortas ou agredidas por serem LGBT então não é uma questão de opinião não é uma questão de eu acho que não é assim, é assim e nós precisamos nos atentar então comecem a ler a pesquisar sobre femicídio a pesquisar sobre... Na Anistia Internacional tem bastante informações sobre essa diferença de violência entre pessoas. Também existe vários lugares, também mapa da violência, também vocês podem ver essas diferenças, para ver que não é só uma questão mimimi, como as pessoas adoram dizer. Realmente existem pessoas morrendo, existem pessoas... Perdendo emprego, perdendo oportunidades por aquela questão de privilégios. Que o privilégio é uma coisa que você não fez nada por isso. Você apenas nasceu, por exemplo, branco ou homem, e você vai usufruir desse privilégio para o resto da sua vida. Enquanto outras pessoas com as mesmas características suas, por exemplo, a mesma inteligência ou a mesma competência, elas, por exemplo, não vão conseguir aquele emprego, como exemplo da moça, simplesmente porque você tem um privilégio ou ela tem um privilégio. E isso precisa ser mudado, Ok? Então vejo vocês. Até o próximo podcast. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, Clariene. Força aí nos seus estudos. E com isso, encerramos o nosso programa Ubuntu. Lembrando que você pode obter maiores informações no nosso site www.tabloidenegro.com ou através das nossas redes sociais. Nós estamos identificados como Tabloide Negro. Muito obrigado pela sua audiência e fiquem com a canção Upside Down, de Diana Ross.
4: shine.